0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt. Die Griechenland-Krise ist in aller Munde. Offenbart sie ein grundsätzliches Wirtschaftsproblem? Was wird aus der griechischen Bevölkerung? Vier-Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Die Griechenlandkrise ist das politische und wirtschaftliche Topthema der letzten Jahre. Entsprechend gab und gibt es viele Sendungen dazu. Trotzdem wollen auch wir einige Aspekte aus teilweise philosophischer Sicht aufgreifen. Wie haben wir die Krise und die Berichterstattung darüber verfolgt? Inwieweit sollte zur Lösung der Probleme auf die griechische Bevölkerung eingegangen werden und offenbart die Griechenlandkrise ein grundsätzliches Problem unserer Wirtschaft? Darüber wollen Jan Keke und ich, Stefan Seefeld, heute sprechen. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, Ja, hi Stefan. Ja, wie hast du die Griechenland-Krise selbst so erlebt als Mensch, der das vermutlich nur in den Nachrichten verfolgt
2: hat? Naja, ich meine, die Griechenland-Krise findet ja mittlerweile schon einige Jahre statt. Das heißt, das erste Mal, dass ich pressemäßig damit in Berührung gekommen bin, das ist ja auch schon mindestens fünf Jahre jetzt her, würde ich mal sagen, und damals war das alles noch so ein bisschen, also ich sag mal so, als ich das das erste Mal gehört habe, da hatte ich schon ein bisschen Angst. Ich wusste aber nicht, inwieweit das Auswirkungen auf uns wirklich haben würde Ja. und habe das aber auch nicht so ganz verstanden. Ich dachte, ein Land ist pleite, ja gut, jetzt kommen Finanzhilfen und dann geht's weiter irgendwie. Aber das, das ist,
1: sollte ja eine große Täuschung sein, ja. die
2: du da erlegen
1: bist. Wie auch vielen anderen Experten äh, ging es dir da so vermutlich. Ja, mir ging es relativ ähnlich. Äh, ich habe das zunächst auch nicht sonderlich ernst genommen, muss ich zugeben. Und habe dann aber gemerkt, aufgrund der Dauer der Berichterstattung, hu, da scheint ja schon Größeres irgendwo am äh, Werke zu sein. Wobei ich auch sagen muss, dass ich diese Berichterstattung nicht unbedingt aktiv verfolgt habe und gezielt nach Informationen gesucht habe, sondern ich habe mir Nachrichtensendungen angeguckt und darüber dann einiges mitbekommen.
2: Ja, das ist bei mir im Prinzip auch so gewesen. Vielleicht tendenziell ein bisschen mehr gezielt gezielter, als ich das heute tue, also heute oder in den letzten zwei Jahren vielleicht, weil die Griechenland-Krise wird ja irgendwann auch mal zur Normalität und irgendwann lässt man das dann einfach nur noch so mitschleifen und kriegt das dann so ein ja, mit den Medien mit, wobei das auch eine sehr gefährliche Sache ist, weil natürlich, wie
1: immer leider, nicht alle Medien immer sonderlich ja, korrekt über diese Krise berichten, also ich, es ist fast schon langweilig, wieder das Paradebeispiel Bildzeitung anzuführen, aber ähm, dass die natürlich eine eigene Politik verfolgt und gegen irgendwelche Schma sogenannten schmarotzer hetzt, mhm. über Monate hinweg
2: und sie aus dem Euro haben will, also das ist im Prinzip auch, also das, was jetzt die, was du von der Bild jetzt erzählt hast, ist im Prinzip auch das, was ich so am Anfang der Berichterstattung so erfahren habe, dass man eher gegen die Griechen hetzt. Wir zahlen für die Griechen, obwohl die Schulden gemacht haben. Wir zahlen Milliarden an Griechenland, obwohl wir hier genügend eigene Probleme haben. Das ist so das, was am Anfang der Berichterstattung in den ersten Jahren doch eigentlich prominent war. Ich habe das Gefühl, dass das in, den letzten, in der letzten Zeit etwas in den Hintergrund rückt und man wirklich schaut, wie geht es eigentlich tatsächlich weiter. Denn offenbar funktioniert das ja auch nicht mehr nach dem System, wie es bisher gelaufen ist. Und vor allen Dingen wird auch ge
1: verstärkt geschaut, wie geht es eigentlich dem Volk bei der ganzen Sache protestierende, streikende, gewalttätige Demonstrationen, die Arbeitslosigkeit etc., das sind alles Aspekte, die von meinem subjektiven Empfinden her tatsächlich in den letzten Monaten verstärkt in den Vordergrund gerückt sind. Genau, das stimmt. Also man also. schaut nicht nur, dass die Regierung damals Fehler gemacht hat, sondern dass auch tatsächlich jetzt Menschen diese Fehler ausbaden. Und natürlich unter den ähm, ja, Sparauflagen der
2: Troika oder ehemals Troika, ja, zu leiden haben. Ja, ich denke, das ist uns auch allen gar nicht so bewusst gewesen in den letzten Jahren, dass die Menschen tatsächlich auch darunter leiden. Denn wir leben ja selbst in einem Land, in einem eigentlich reichen Land, das aber auch hoch verschuldet ist. Also Schulden bedeuten nicht immer gleichzeitig, dass man auch Probleme hat oder dass man oder dass man schwere Probleme bei der Bevölkerung hat, dass die Bevölkerung leiden muss. Ich denke, in Deutschland muss müssen die wenigsten leiden. Aber in Griechenland scheint es doch mittlerweile so weit zu sein, dass die Bevölkerung leidet. Und jetzt stellt man stellen wir uns natürlich auch die Frage, was hat das für uns eigentlich zu bedeuten? Ähm, müssen wir uns Sorgen um den Euro machen oder vielleicht sogar um die Europäische Union? Also ich habe
1: das Gefühl, dass es uns Deutschen noch mit am besten in Europa geht weil wir vielleicht noch mit am kreditwürdigsten sind und damit immer die Möglichkeit haben, auch ja, Kredite zu bekommen, Geld Schulden zu bekommen, aufzunehmen. Unabhängig davon, ob wir die jemals zurückzahlen werden. Ja, ganz genau. Und ähm, es ist natürlich so, dass wir auch ähm, daran verdienen, dass wir Griechenland auch Geld leihen und ähm, uns am Rettungspaket äh, beteiligen immer, weil das Ganze natürlich auch verzinst wird. Das bedeutet, wir bekommen, so die Theorie, <lacht> am Ende auch entsprechend Geld zurück und gewinnen sogar daran. Wenn die EU zusammenbrechen sollte irgendwann mal, dann könnte ich mir vorstellen, dass es Deutschland noch mit
2: als Letztes treffen könnte. Ja, das ist, es ist relativ. Deutschland lebt eben sehr von dem Ausland. Und Deutschland ist, war mal eine Zeit dann Exportweltmeister und lebt davon, dass die Kunden im Ausland die Produkte kaufen. Und wenn das ganze Ausland... Zusammenbricht, dann können wir auch unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Und dann werden als erstes die Unternehmen kaputt gehen, die halt davon leben, dass sie im Ausland ihre Produkte vertreiben. Glaubst du denn, dass es Europa in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich schlechter gehen wird und das alles zusammenbricht? In finanzieller Hinsicht? <lacht> ja, also, ja. Ich, ich bin ja kein Finanzexperte. Ähm, die Nachrichten machen mir schon Angst. Ähm, das ist aber nichts Neues. Also, die die Zukunftsängste hinsichtlich der Finanzierung, ähm, auch in Deutschland speziell, ja, die trage ich schon lange mit mir rum und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Wir wissen nicht, wohin der Kapitalismus führt. Von daher habe ich durchaus auch Angst, was, äh, was die EU angeht oder was die Weltwirtschaft angeht oder äh, dass das System irgendwann mal zusammenbricht. Und ich weiß nicht, was das für uns dann bedeutet. Ja, auf dieses äh, Wirtschaftssystem werden wir am Ende der
1: Sendung auch nochmal eingehen. Das ist ein sehr spannender Punkt. Gleich gucken wir uns aber vielleicht nochmal zur Veranschaulichung so eine kleine Chronologie der Griechenland-Krise an. Es überschlagen sich ja die Meldungen, seit Tagen haben die großen Nachrichtenagenturen Live-Ticker auf ihren Homepages zum Beispiel. Es trudeln so viele Infos ein. Man verliert so ein bisschen den Überblick über dem, was eigentlich passiert ist und ähm, ja, da wollen wir gleich mal Abhilfe verschaffen.
2: Willkommen zurück zum vier augen mit Stefan Seefeld und Jan Keke. Wir beschäftigen uns heute mit der Griechenland-Krise und schauen
0: uns jetzt einmal an, wie die Krise eigentlich begonnen hat. Anfang 2001 tritt Griechenland der Eurozone bei. Die Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrages, die dem Land wirtschaftliche Stabilität bescheinigen, werden scheinbar erfüllt. Nach knapp vier Jahren, am 1 .11 2004, stellt sich heraus, dass die griechische Regierung bei den Konvergenzkriterien schummelte und der Eurozone gar nicht hätte beitreten dürfen. Mit Hilfe der US-Investmentbank Goldman Sachs beschönigte die griechische Regierung ihre Haushaltsdefizite. 2008 gilt als Beginn des Niedergangs der griechischen Wirtschaft. Das Land fällt in eine Rezession. Im Oktober 2009 kündigte der damalige griechische Finanzminister Sparmaßnahmen an. Diese Ankündigung ist eine Reaktion auf das überrascht hohe Haushaltsdefizit von rund 12,5%. Noch im selben Jahr stufen verschiedene Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Griechenlands herab. Die Folge: Experten warnen vor einer drohenden Staatspleite in Europa und der Euro bricht ein. Die deutsche Bundesregierung spricht sich gegen Griechenlandhilfen aus. Doch bereits ein halbes Jahr später Nämlich am 2.5.2010 wird das erste Hilfspaket in Höhe von 110 Milliarden Euro beschlossen. Ende 2010 wird ein dauerhafter Rettungsschirm für Griechenland beschlossen. Im Verlauf der nächsten Monate braucht Griechenland immer wieder Geld. Die Griechen demonstrieren gegen ihre Regierung. Am 27.10.2011 wird ein Schuldenschnitt in Höhe von 50% durch private Gläubiger vereinbart. Aufgrund der Sparmaßnahmen nimmt die Massenarbeitslosigkeit im Land massiv zu. Ja, Stefan, wir haben jetzt äh, gehört, was die
2: griechische Regierung und Goldman Sachs zusammen gemacht haben und daraus resultiert natürlich die Frage, ähm, sollte der Maastrichter Vertrag eigentlich Gültigkeit besitzen oder sollte man sagen, nee, aufgrund der Dinge, die da passiert sind, sollte man den Vertrag für ungültig erklären? Ja, gute Frage. Aus juristischer Sicht,
1: rechtlicher Sicht kann ich es natürlich nicht beantworten, weil ich natürlich kein Jurist bin, klar. Aber wir können sicherlich aus moralischer und ethischer Perspektive ein paar Dinge dazu sagen.
2: Und, ähm und da lässt sich festhalten, dass das eben ein Problem ist oder dass Fehler von zwei Seiten begangen worden sind. Einmal von der griechischen Regierung ja, ganz und genau. auch von der Europäischen Union vielleicht. Richtig. Ähm, also... Man kann natürlich der griechischen Regierung ganz klar vorwerfen,
1: dass sie hier einfach ähm, etwas Illegales getan hat. Sie hat sich mit ähm, nicht legalen erlaubten Mitteln Zugang zur Eurozone verschafft. Das geht einfach nicht. Auf der anderen Seite liegt die Verantwortung auch durchaus bei der EU, die diese
2: Unterlagen, die Griechenland eingereicht hat, besser hätte kontrollieren und nachprüfen müssen. Zumal man ja weiß, dass Griechenland äh, auch zu der Zeit schon nicht das wirtschaftsstärkste Land ist. Also. Richtig. Richtig. Und es ist deswegen sicherlich nicht verkehrt, auch mal die Partner
1: von Griechenland dann unter die Lupe zu nehmen, denn wir wissen von äh, Goldman Sachs zum Beispiel, dass sie äh, so ein bisschen bekannt sind für kriminelle Machenschaften, Diebstahl von Firmengeheimnissen gehört dazu, es besteht der Vorwurf des Wertpapierbetrugs und... Goldman Sachs nimmt auch Einfluss auf die Politik. Zum Beispiel im Jahr 2012. Da hat nämlich der Republikaner bei der US-Präsidentschaftswahl sehr hohe Spenden bekommen. Insofern.
2: Das lässt natürlich auch die Frage offen, ob die Mitarbeit oder die Zusammenarbeit von Goldman Sachs mit der griechischen Regierung nicht vielleicht auch politische Interessen mit sich bringt, aber das ist reine Spekulation. Das Was wir das. sagen können, ist, dass es auf jeden Fall
1: um Gewinne geht, die ja. erzielt wurden. Es war ja damals so, dass ähm, ein Milliardenkredit als Devisengeschäft ausgegeben wurde, gegen eben hohe Gewinne.
2: Und ähm, damit konnte Griechenland dann halt die nötigen Anforderungen erfüllen, um in die Eurozone aufgenommen zu werden. Ganz genau. Ein weiterer Fall
1: ist, dass dann Goldman Sachs noch ein Konzept vorgeleg ha vorgelegt hat, mit dem die Schuldenprobleme im Gesundheitssektor in etwas fernere Zukunft dann ähm, gerückt werden könnten. Nicht, nicht aufgehoben, aber verschoben sozusagen aufgeschoben. Ist für aktuelle Regierungen natürlich immer eine angenehme Sache. All das ist gegen Geld passiert. Also man kann zumindest sagen, dass Goldman Sachs sehr, ähm, ja zumindest
2: sich beteiligt
1: Machtgierig hat. war im Und Sinne von finanziellen Dingen. Ja. Das hätte man alles etwas untersuchen können und dann wäre man sicherlich vielleicht in der Lage gewesen, diese kriminelle Machenschaft auch zu verhindern. Aber es bleiben jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten, die man so im Kopf einfach mal durchspielen könnte. Man könnte sagen, okay, dieser Maastrichter Vertrag zwischen der EU und Griechenland ist auf illegale Weise zustande gekommen. Er sollte nicht gültig sein. Die Folge wäre dann möglicherweise, dass ähm, Griechenland aus der Eurozone austritt. Ja.
2: Ob das so einfach möglich ist, ist dann die andere Frage. Also man kann den Vertrag nicht so einfach für ungültig erklären, denn es ist ja schon zu viel Zeit, liegt einfach zwischen der Vertragsvereinbarung und der, ja tatsächlich der heutigen Zeit. Also Griechenland ist schon lange im Euro. Griechenland hat das Bargeld des Euros. Griechenland ähm, kann nicht einfach, der Vertrag kann nicht für ungültig erklärt werden. Wenn, dann müsste Griechenland sicher aus der Eurozone austreten. Weil anders wäre das ja gar nicht mehr möglich. Ein Rausschmiss aber wäre dann nicht vorgesehen. Wäre ja auch für, wäre dann ja auch für die Menschen dort sicherlich die schlechteste Variante. wenn man Weiß einfach man Wenn man einfach, äh, die Menschen rausschmeißt unkontrolliert, also die, die, Griechen, ja. die griechische Regierung oder Griechenland als Land aus der Eurozone rausschmeißt. Die andere
1: Möglichkeit wäre, dass man Griechenland in der Eurozone behält und möglicherweise einen sehr, sehr großen Schuldenschnitt durchführt, weil das sozusagen quasi ähm, eine Konsequenz aus den Fehlern seitens der EU darstellen könnte. Die EU zahlt sozusagen ihren Fehler, das nicht vernünftig damals kontrolliert zu haben, damit, indem sie dann zumindest der der griechischen Regierung jetzt ihre Schulden erlässt. Neben den offenen Reparationszahlungen, die Deutschland vielleicht noch hat. <lacht> ja gut, das ähm, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, aber das wäre eine Möglichkeit zumindest auf ein, einigermaßen
2: Neustart möglicherweise. Wäre das? Ja, das ist die Frage. Ist das tatsächlich ein ernsthafter Neustart oder ist es einfach nicht nur auch dann ein Aufschieben des Problems? Ähm, zumindest in der müssen, Zukunft. Natürlich ja. hätten wir dann jetzt erstmal ein paar Jahre wieder Ruhe, weil Griechenland die Zinsen oder die Schulden bezahlen könnte. Zumindest müsste man einen wirklich ausgearbeiteten
1: Plan haben, mit der ein erneutes Abrutschen verhindert werden kann, ohne dass die Bevölkerung zu sehr, ja, sag ich mal, in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
2: Das vier Augengespräch mit Stefan Seefeld und Jan Keke. Wir haben uns vorhin angeschaut, wie die Griechenland-Krise begonnen hat, und jetzt schauen wir
0: uns einmal an, wie das denn weiterging. Am 12. Februar 2012 stimmt Athen weiteren Sparmaßnahmen zu, durch die den griechischen Bürgern noch mehr abverlangt wird. Es kommt zu massiven Protesten mit teilweise gewalttätigen Ausschreitungen. Im Sommer 2012 finden Neuwahlen in Griechenland statt. Die neue Regierung versucht die Sparmaßnahmen von Seiten der EU abzumildern und bittet um mehr Zeit bei der Umsetzung. Dennoch arbeitet sie an weiteren Einsparungsmöglichkeiten. Die Ratingagentur Standard Poor's stuft Griechenland allerdings noch weiter ab. Die Eurogruppe und der IWF einigen sich auf neue Rettungspakete und die griechische Regierung beschließt weitere Sparmaßnahmen. Es kommt im Verlauf der nächsten Jahre zu massiven Streiks und heftigen Protesten der Bevölkerung, die immer stärker unter den Sparmaßnahmen leidet. Anfang dieses Jahres kommt es in Griechenland erneut zu Neuwahlen. Das Linksbündnis um Alexis Tsipras gewinnt die Wahl und will die Sparauflagen der internationalen Geldgeber gelockert sehen. Seitdem gestalten sich die Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und den Geldgebern immer schwieriger. Am 28.06. bricht die griechische Regierung die Verhandlungen über ein weiteres Hilfspaket und die geforderten Sparauflagen ab und fordert das Volk auf im geplanten Referendum für Nein zu stimmen. Dieses Nein bedeutet, dass die Auflagen der Geldgeber nicht akzeptiert und neu ausgehandelt werden. Am 1. Juli lässt Griechenland eine Frist zur Rückzahlung von 1,6 Milliarden Euro verstreichen. Zwei Tage später wird Griechenland offiziell für insolvent erklärt. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die euro Griechenland insgesamt etwa 184 Milliarden Euro geliehen. Doch wie geht es jetzt weiter? Sollte man weiterhin versuchen Griechenland zu retten? Oder sollte Griechenland aus der Eurozone austreten? Ja, Stefan. Hält die
2: Regierung, die neue Regierung, was sie verspricht oder tut sie das nicht?
1: Also es macht meiner Meinung nach durchaus den Anschein, als würde sie halten, was sie verspricht. Denn Tsipras wehrt sich gegen die harten Sparauflagen der EU und das schon seit Monaten und sehr vehement. Und dann das als äh, erste Regierung seit langem. Also <lacht> richtig. Und ähm, die Tatsache, dass Verhandlungen vor kurzem abgebrochen wurden und auch er... Zwei Tage vor dem Referendum das Volk auch nochmal ganz klar aufgerufen hat, mit Nein zu stimmen und gesagt hat, wir entscheiden über ein Leben in Europa in Würde, es also wirklich darum geht, das Elend der Bevölkerung irgendwo damit auch zu vermeiden, scheint dafür zu sprechen,
2: ja, er will halten, was er verspricht, er will das es ist zumindest die Intention. Die Frage ist, ob das nicht genau das Gegenteil natürlich bewirkt, vielleicht, wenn nämlich die Auflagen der Europäischen Union nicht umgesetzt werden, dann kann es dazu ja. führen, dass Griechenland in eine noch viel größere Schuldenkrise stürzt und die Bevölkerung darunter sehr, sehr stark zu leiden hat. Und ja. damit hätte er seine Versprechen natürlich nicht gehalten. Aber also
1: zum einen ist es so, dass Griechenland durchaus noch ein gewisses Sparpotenzial hat, zum Beispiel bei den Militärausgaben. Da ist es so, dass ähm, Griechenland zumindest im Jahr 2010 noch anteilig die höchsten Militärausgaben als alle anderen NATO-Staaten hat. Natürlich hat Griechenland da auch schon viel getan, wenn man sich dort die Zahlen anguckt. 2009 lagen die Militärausgaben von Griechenland bei 11,58 Milliarden US-Dollar umgerechnet. 2013 nur noch bei 6,18. Aber da geht sicherlich noch einiges. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Langfristig wird durch die harten äh, wird durch das Investieren, Die Krise wohl eher verschlimmert. Ja, auf der anderen Seite, was nützt es, ähm, diese Ausgaben nicht zu tätigen und dafür leidet die Bevölkerung halt jetzt und stirbt teilweise weg, weil die Versorgung in Krankenhäusern so katastrophal ist, weil die Situation der älteren Bevölkerung so katastrophal ist, weil kaum ein Jugendlicher noch eine Krankenversicherung hat, weil er
2: arbeitslos ist. Ja, da sieht man ja schon, dass im Moment die Probleme groß sind. Aber das zeigt eben auch, dass irgendwas passieren muss. Und wenn Tsipras oder die Syriza so weitermachen würde wie bisher, dann würde sich ja nichts verändern. Ja. Also wir sehen das ja in den letzten Jahren. Es gibt immer wieder Hilfspakete. Aber es hat sich ja nichts verändert. Wir müssen also, irgendwo müssen wir ja einen Neustart wagen. Oder wir müssen eine grundsätzliche, ja. grundsätzliche Veränderung schaffen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass ein
1: Großer Schuldenschnitt, das Einzige ist, was dieses Land und vor allen Dingen die Bevölkerung retten kann, geknüpft an Auflagen, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Ähm, diese Auflagen dürfen nicht zu hart sein, das ist einfach so, weil sonst äh, die Bevölkerung
2: wieder zu sehr darunter zu leiden hat. Die Auflagen müssen sinnvoll sein, sie müssen zukunftsgerichtet sein und nicht nur jetzt im Moment Einsparungsmöglichkeiten darstellen, sondern sie müssen tatsächlich eine Entwicklung ermöglichen in Griechenland. Und das ist das langfristige Ziel. Ein Schuldenschnitt alleine würde ja auch nichts, würde erstmal was bringen. Erstmal eine große Erleichterung, aber langfristig ja wieder zu dem gleichen Problem. Wir stoßen hier scheinbar an ein grundsätzliches Problem, auf das wir jetzt gleich
1: noch eingehen wollen. Einen letzten Satz noch zu diesem Themenbereich. Ich denke, dass bei aller Wirtschaftlichkeit und auch bei diesen hohen Summen, um die es ja wirklich geht, das Wohl der Bevölkerung einen höheren Stellenwert haben sollte. Wir sprechen hier über lebende Menschen mit Bedürfnissen und nicht von irgendwelchen schönen Zahlen und Statistiken.
2: Und wir sind in der Europäischen Union, dort wo wir Menschenrechte haben und wo wir auf das Leben und auf die Menschen, die uns umgeben, achten.
1: Die Griechenland-Krise, das ist unser Thema in der heutigen Folge des vier augen -Gesprächs. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir an ein grundsätzliches Problem, an ein grundsätzliches wirtschaftliches Problem stoßen.
2: Du redest vom Konzept des Zinssystems und des Zinssystems wahrscheinlich. Und Schon. dem Kapitalismus, der damit irgendwie zusammenhängt. Ja, also ich
1: glaube halt, dass Griechenland die Schulden zu keinem Zeitpunkt zurückzahlen konnte, sie jetzt nicht zurückzahlen kann und sie auch niemals in Gänze zurückzahlen wird, was auch eigentlich jeder Politiker wissen müsste, weil wir von Geld reden, das nicht existiert und auch
2: niemals existieren wird. Ja, es also handelt sich nur um fiktive Zahlen auf einem Blatt Papier. Griechenland ist also ein Beispiel für das Problem ähm, mit unserem Zinssystem vielleicht. Also das Problem, wenn du 10 Euro von mir leihst oder wir gehen mal davon aus, dass wir zwei 10-Euro-Scheine drucken, wir bringen also zwei 10-Euro-Scheine in die Welt. Ich habe 10 Euro und du hast 10 Euro und du möchtest dir etwas für 20 Euro kaufen. Dann kannst du dir das Geld von mir leihen, sozusagen. Ich kann dir die 10 Euro geben. Genau. Dann werde ich das, die 10 Euro von dir. Das, dann hast du 20 Euro. Ich werde dann aber hinterher nicht nur die 10 Euro zurückverlangen, sondern ich werde auch noch Zinsen zurückverlangen. Nehmen wir mal an, ich nehme 10% Zinsen. Dann musst du mir 11 Euro zurückgeben. Diesen 1 Euro gibt es aber nicht. Es gibt nur 20 Euro Geld. Wir ja. haben ja nur 20 Euro Geld produziert. Ganz genau. Das heißt, es wird keinen Zustand mehr geben, wo jeder sein Vermögen vollständig in Bargeld zur Verfügung hat. Und komplette Schuldenfreiheit wird es dementsprechend
1: auch nicht geben. Nein. Der Reichtum und der Wohlstand gewisser Länder wird immer auf dem Rücken der Verschuldung anderer Länder
2: getragen sein. Und es wird die, die Schere wird immer weiter auseinandergehen Die Schulden werden immer größer und gleichzeitig das Vermögen der Leute, die sowieso reich sind, die werden auch mehr haben. Das ist im Prinzip der Kapitalismus. Wie es ist vor allen Dingen auch ein Fakt. Es ist keine Spekulation
1: und eine Theorie, sondern es ist einfach ein Fakt. Diese Griechenland-Krise beweist im Grunde nochmal sehr schön das faktische Versagen des Kapitalismus und natürlich auch irgendwo die Geld- und Machtgier einiger Superreicher, die natürlich... Ähm, Profite aus der Krise schlagen, indem sie auf irgendwelche Staatspleiten oder sonstige Dinge spekulieren und daran natürlich nochmal richtig verdienen und sich natürlich die Hände reiben, wenn sie einem armen Land Geld leihen können und sich über diese Zinsen freuen. Ja,
2: genau. Also, das ist natürlich also...
1: Und wir als Deutsche, wir sind die Nutznießer dieser Krise und dieser, dieses Elends, das in äh, Griechenland herrscht, in Im der Moment sind wir das
2: tatsächlich noch wenn man sich mal in, in 50 bis 100 Jahren könnte das natürlich anders aussehen, dann kann es sein, dass zum Beispiel Asien wesentlich wirtschaftsstärker ist als Europa. Ja, und dann sind wir die, die Armen und Asien sind die Superreichen, die sich ja von aus unserem Schuldensystem sozusagen eine goldene Nase verdienen. Ja, Griechenland war ja auch mal etwas reicher in an ja, der durch Antike. Aus. In der Antike ist schon ja. ein bisschen länger her, aber
1: wir erinnern uns. Ja. ja, insofern ist es vielleicht nicht verkehrt, mal dieses ganze System an sich zu hinterfragen. Das klingt so Revoluzza-mäßig, aber... Ja, die Frage ist ja, was ähm, wäre denn
2: die Alternative? Ja, das ist die gute Frage. Gibt es ein System, das dauerhaft funktioniert? Ein Wirtschaftssystem, das wirklich von Anfang bis Ende offen immer zu einem Ergebnis oder zu Zuständen führt, das zufriedenstellend ist für die für den überwiegenden Teil der Bevölkerung oder im Idealfall für alle?
1: Ich möchte zum Schluss dieses Themenkomplexes sehr pessimistisch sein und sagen, solange es Menschen gibt, wird es kein gutes und gerechtes, perfektes System geben, weil es immer Menschen gibt, die böse sind, die danach streben, mächtiger als andere zu sein und das dass andere ist, unterdrücken wollen.
2: Ist ja vielleicht auch irgendwo unsere Natur, zumindest im evolutionären Sinne, weil ja der nur die überlebt haben, die auch tatsächlich dann halt sich ja, die Stärksten in dem Fall waren. Ja, das mag vielleicht sein, aber
1: ich finde, wir haben uns auch so weit entwickelt, dass wir uns unseres Verstandes bedienen können und über unser Verhalten reflektieren können. Das sollten Aber vielleicht vielleicht. Das, so das muss erlernt sein. Sowas muss erlernt sein.
2: Das kommt nicht von alleine. Also das muss man durch Erziehung, durch Sozialisation beibringen. Aber vielleicht haben wir zumindest
1: einen Denkanstoß gegeben. Dann beenden wir die Sendung. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch, Stefan. Wer in diese Sendung reingesappt hat und den Anfang verpasst hat oder unsere bisherigen Folgen hören möchte und die Sendung als Podcast abonnieren möchte, Artikel, Kommentare, Infos zu den Themen und zur Sendung bekommen möchte, all das gibt es im Internet auf unserer Homepage www.vieraugengespräch.de und bei Facebook und Twitter sind wir auch vertreten. Einfach mal dort auch vier augen -Gespräch eingeben, dann findet ihr uns. Ansonsten gibt es die Links auch auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de. Das war's für diesen Monat. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss.